0: Das Gespräch auf IRF+. Plus.
1: Tut
2: einfach gut. Am Mikrofon Katja Völkel. Im November 1989 fiel die Mauer, die Ost- und Westdeutschland voneinander trennte. Das versprach nun grenzenloses Miteinander für die Menschen in Ost und West, Nord und Süd. Doch sind die Deutschen sich nach fast 34 Jahren wirklich einig? Die Polarisierung in unserer Gesellschaft scheint dagegen zu sprechen. Egal ob in Politik, Gesellschaft oder Kirche. Es wachsen Unversöhnlichkeiten und neue Mauern entstehen. Stimmt dieser Eindruck? Und wie finden wir einen Weg, trotz unterschiedlicher Antworten auf drängende Fragen wie Klima- und Gesellschaftswandel gemeinsam unterwegs zu sein? Darüber diskutieren zum Tag der Deutschen Einheit Mitglieder der ERF-Redaktion. Aus dem Erzgebirge in Sachsen mit dabei ist
3: Regina König
2: Aus Berlin
0: Oliver Jeske
2: Aus Wetzlar
0: Andreas Odrich
2: Und hier im Medienhaus ebenfalls in Wetzlar ist Katja Völkel. Ja, Fangen wir mal an mit den Ereignissen vor 33 Jahren. Andreas, du warst damals in Berlin, also ganz sich dran am Geschehen. Wie hast du die Zeit damals erlebt? Das heißt, sowohl die Tage, in denen die Mauer fiel und dann eben auch diese erste offizielle Wiedervereinigungsfeier am 3. Oktober.
0: Man muss dazu sagen, ich bin Westberliner, gebürtiger Westberliner, also ist es Westberliner Sichtweise. Der 9. November, das war wirklich ein euphorischer Tag und die Wochen danach, Menschen, die sich gar nicht kannten, lagen sich in den Armen ganz Berlin, vor allen Dingen der Westen natürlich, quirlte nur so über von Menschenmassen Leute, die aus der DDR und aus Ostberlin gekommen waren, um Verwandte zu besuchen und sich natürlich endlich mal den Westen anzuschauen, wo sie 28 Jahre lang nicht hingehen konnten. Riesige Euphorie schnitt dann der dritte Oktober, Tag der Wiedervereinigung. Der war für meine Verhältnisse erstaunlich moderat. Da war so diese ganz große Euphorie scheinbar schon vorbei. Es gab ganz stille Momente. Ich habe mich am 3. Oktober bewusst und das Brandenburger Tor gestellt, so richtig da schön ins Mittelportal und habe das einfach genossen, weil ich das Brandenburger Tor ja immer nur eingemauert kannte. Eine Tradition, die ich dann lange fortgesetzt habe. Aber wie gesagt, es war irgendwie schon etwas ruhiger und verhaltener am 3. Oktober.
2: Regina, das ist ja so ein Tag, wo, glaube ich, so ziemlich jeder weiß, wo bin ich gewesen, als ich das gehört habe in den Nachrichten, dass die Mauer gefallen ist. Und vielleicht weißt du ja auch noch, wie damals du den 3. Oktober 1990 gefeiert hast. Welche Erinnerungen hast du da an damals?
3: Ja, obwohl mein Mann und ich frisch verheiratet kurz vorher nach Berlin gezogen sind, war ich am 3. Oktober nicht in Berlin, sondern auf einer Weiterbildung des internationalen Partners, Partners des ERF, Trans World Radio in Holland und da waren ganz viele internationale ähm, Radiomitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ja, die haben mir natürlich alle wirklich gratuliert zu diesem wunderbaren Tag der Wiedervereinigung. Fanden das auch toll, dass ich darauf verzichtet habe, mit unterm Brandenburger Tor zu feiern. Vielleicht hätte ich dann ja Andreas Odrich getroffen. Genau. Ja. Sondern dass ich ja auf der Weiterbildung eben äh, dabei war. Aber das ja, habe ich dort mit anderen internationalen, ja, Leuten gefeiert und für mich war es sehr berührend.
2: Fühltest du dich denn, dass Leute dir gratuliert haben, so dass das für dich angemessen war sozusagen? Ja, ich bin jetzt eine Person, der man dafür gratulieren darf?
3: Ja, obwohl ich überhaupt nichts dafür getan habe. Ich bin ja auch in Westdeutschland geboren, habe ich mich doch so gefühlt, weil wann bekommt man so ein Geschenk, dass ein Land durch eine friedliche Revolution wiedervereinigt wird, grandios einfach
1: Klasse, da kann man nur gratulieren.
2: Oliver, welche Bedeutung hatte das für dich denn damals?
1: Ja, also wenn ich an den 3. Oktober 1990 denke, dann muss ich ganz offen sagen, dann standen andere Dinge im Vordergrund. Ich habe damals noch in Hannover gelebt und mein Vater war im selben Jahr im Sommer 1990 verstorben. Wir waren also gedanklich noch mit vielen, vielen anderen beschäftigt, aber am 9. November, ein Jahr zuvor, da herrschte bei uns ganz große Dankbarkeit. Mein Vater sagte angesichts dessen, dass er wusste, dass er eben eine Krankheit hat, die wohl zum Sterben führen würde, dass ich das noch erleben darf. Das war schon etwas richtig, richtig Großes.
2: Also ich kann mich an Einzelheiten vom 3. Oktober 1990 selber gar nicht mehr so genau erinnern. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mir die Feierlichkeiten im Fernsehen angeschaut habe. Allerdings fand ich es damals ich meine, ich war da so 13, 14 eben, ungefähr. ich wollte
3: gerade sagen, du warst auch noch ein Küken. Ne?
2: <lacht> ja, so ungefähr. Ähm, ich fand es damals ähm, ein bisschen schade, dass der Tag der Deutschen Einheit nicht an dem 8. bzw. 9. November gefeiert wurde, weil das für mich so das eigentliche und wichtige Datum war, das Ereignis. Ich meine, heute natürlich, es gibt da eben auch geschichtliche Parallelen, wo das dann nicht so glücklich wäre, das an dem Tag zu machen, ähm, ich kann mich tatsächlich noch besser erinnern an den 9., 8., 9. November, wie ich da ähm, dann auch vorm Fernseher saß und die Nachrichten beobachtet habe. Und ich habe mich damals einfach riesig gefreut, weil ich als Kind so wenig ich von von dieser Geschichte und und äh, ja den politischen Hintergründen noch wusste, habe ich das als Kind, hat mich das regelrecht empört. So wie, die sind eingesperrt, die kommen da nicht raus und dabei gehören wir doch zusammen. Und ich habe mir das tatsächlich immer gewünscht. Und ich also dieser Spruch, dass ich das erleben durfte, den kann ich tatsächlich auch sagen. Also ich, mich hat das damals wahnsinnig gefreut. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, eine Person in diesem Zusammenhang, die ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat in dieser ganzen Geschichte, ist Uwe Holmer. Der ist am 25. September gestorben. Andreas, welche Erinnerungen, Erlebnisse verbindest du mit diesem Mann?
0: Ja, Pfarrer Uwe Holmer ist ja derjenige, der gemeinsam mit seiner Frau das Ehepaar Honecker aufgenommen hat in den Tagen ähm, nach der friedlichen Revolution. Also im Grunde genommen ja das Oberhaupt des Staates, der es auch den Kirchen und den Christen, so sie sich dann engagiert haben, nicht leicht gemacht hat, sondern sogar das Leben sehr, sehr schwer. Ich erinnere mich an einen sehr, konzentrierten, sehr gefassten, sehr freundlichen, sehr in sich ruhenden und ich würde auch wirklich ganz bewusst sagen in Christus ruhenden Menschen, der gesagt hat, dieses Zeichen der nächsten Liebe der Vergebung ist jetzt dran, da hat bestimmt nichts glatt gebügelt, aber hat ein Zeichen gesetzt. Wenn man sich mal überlegt, dass etwa der rumänische Diktator Ceausescu mit seiner Frau dann quasi öffentlich hingerichtet wurde mit Pistole an den Kopf, dann sind das wirklich Klassen und Welten und das ist für mich ein Ganz, ganz großes christliches Zeugnis, was Uwe Holmer und seine Frau da geleistet haben.
2: Ja, mittlerweile sind 33 bzw. 34 Jahre zum Mauerfall vergangen. Eine lange Zeit, wo sich auch sicherlich viel verändert. Aber was ist so vom damaligen Enthusiasmus, den ihr ja auch beschrieben habt und vielleicht aber auch auf der anderen Seite von einer gewissen Skepsis geblieben? Oliver, wie war das so bei dir, wenn wenn man jetzt auf einer Skala von 1, sagen wir mal skeptisch bis zehn total enthusiastisch äh, sagt, ähm, wie war das bei dir?
1: Und wie ist es heute? Ja, also... Du kennst mich, ich lasse mich da ungern auf einen Wert festlegen. Deshalb sage ich auf der einen Seite eine glatte 10 und auf der anderen Seite na, mal plus minus 3. Ich will das auch erklären. Aber immerhin auf keine Kommazahlen. <lacht> auf der einen Seite herrschte auch wirklich 1990 totaler Enthusiasmus. Ja. Ich war damals schon mit meiner heutigen Frau befreundet. Sie war ein halbes Jahr vor dem Mauerfall mit ihren Eltern aus der DDR ausgereist. Jetzt kam meine Schwägerin und mein Schwager nachgezogen nach, in Anführungszeichen. Westdeutschland. Sie suchten nach einer neuen beruflichen Perspektive und die haben sie dann auch gefunden. Es sind ja viele Betriebe im Osten damals äh, den Bach runtergegangen. Und so veränderte sich viel in, aus unserer Warte zum Positiven. Also das war durchaus positiv. Du fragst aber auch nach dem, gab es auch was, wo ich skeptisch war? Ja, mhm. das gab es auf jeden Fall auch. Und zwar waren es die Bilder von Menschen, die habe ich immer noch so vor Augen, die freudig mit den 100-D-Mark-Scheinen gewunken haben. Ich konnte diese Freude voll nachvollziehen. Endlich hatte man auch im Osten Deutschlands eine Währung mit echter Kaufkraft. Aber es war da auch schon so ein bisschen der innere Gedanke, bei mir ist das alles, müsste es da nicht mehr geben, wenn wir von Einheit reden. Mhm.
2: Regina, wie ist es bei dir? Welche Hoffnungen, Erwartungen oder vielleicht auch
3: Befürchtungen sind eingetroffen? Also, ich muss ganz klar sagen, ich hatte nie Befürchtungen, was die Wiedervereinigung anbelangt, und die habe ich auch bis heute nicht. Ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich eben gesagt habe. Unser Land ist heute wieder ein Land. Die Mauer ist gefallen. Und dass das Zusammenwachsen natürlich hier und da holprig ist, dass es da Probleme aufzufangen gab und immer noch gibt, das ist ja normal. Aber Befürchtungen, Furcht, Angst, die hatte ich nie vor der deutschen Wiedervereinigung und die habe ich auch bis heute nicht.
2: Andreas, als Westberliner damals, wie wichtig oder besonders war das damals, also endlich auch problemlos zwischen Ost und Westberlin pendeln zu können. Heute ist das ja selbstverständlich. Die Grenze ist im Grunde kaum noch sichtbar. Vielleicht sieht man mal irgendwo so einen Strich auf dem Boden oder sowas. Ähm, wie, wie denkst du? Ja, also denkst du heute noch darüber nach, wenn du äh, vielleicht in Westberlin bist und und dann sagst so, ah, hier war früher mal der Mauerverlauf, wenn ich jetzt gerade Richtung Ostberlin gehe sozusagen.
0: Ja, das gibt es ja zum Teil ins Straßenpflaster oder in den Asphalt hm, eingelassen, genau. eine kleine Reihe von Steinen. Dann sind da auch noch so kleine Täfelchen, die daran erinnern und ich denke mir dabei immer viel zu harmlos. Warum? Ja, man sieht es ja kaum,
2: ne, wenn, wenn man da nicht genau. drauf achtet.
0: Ja, man man läuft im wahrsten Sinne des Wortes drüber hinweg. Und das war eben zu Mauerzeiten schlicht und einfach nicht möglich. Wir müssen ja daran erinnern, dass es den Schießbefehl gab, dass Menschen, die aus der DDR in den Westen geflüchtet sind, von Landsleuten buchstäblich erschossen wurden. Was ist das denn für ein riesiges, großes Drama, von den Grenzpolizisten erschossen zu werden? Oder wenn jemand durch die Spree flüchtete, da auch abgeknallt wurde und und ertrank oder noch mal gerade aus dem Wasser gezogen wurde und dann war es aber zu spät. Da gibt es ja fürchterliche und schreckliche Beispiele. Insofern finde ich das fast immer schon eine Verniedlichung oder Verharmlichung. Losung. Interessant, die Bernauer Straße, dort ist ein Mauerstück erhalten, auch ein Streifen. Aber selbst da kann man ja immer noch dran spazieren gehen, von Todesstreifen nicht viel zu sehen. Also ja, ich merke, dass es eine große Verantwortung ist von den damals lebenden, also bewusst lebenden äh, Erwachsenen, diese Erfahrungen in die nächsten Generationen zu tragen, damit das nicht einfach bloß, ich sag mal, ja, im wahrsten Sinne des Wortes ganz
1: niedlich aussieht. Ich würde da gerne noch mal was ergänzen. Also, ich kann mich noch erinnern, in der 11. Klasse damals war es bei uns üblich, alle Klassen fuhren damals nach West-Berlin und haben sich das angeschaut, was da, ich sag mal, drumherum passiert. Ich habe also die Mauer noch sozusagen im Original gesehen. Und heute, ich habe es ja erwähnt, meine Heimatstadt ist Hannover. Heute lebe ich in Berlin. Wir sind immer wieder mit dem Auto auf der A2 hin und her mal unterwegs. Und nach wie vor gibt es dieses Erlebnis im Herzen, sag ich mal ganz bewusst, dass wir sagen, boah, jetzt fahren wir von Sachsen-Anhalt nach Niedersachsen rüber oder umgekehrt, ehemaliger Grenzübergang Helmstedt-Marienborn. Und da steht noch diese alte Stele von der DDR, wo früher dieser Ehrenkranz drin war, Hammer und Sichel und das ist rausgenommen und jedes Mal, wenn wir daran vorbeifahren, muss ich sagen, ist das auch eine große, große Freude.
2: Gibt es sowas wie ja, Klischees, Vorurteile vielleicht, die ihr damals womöglich hattet gegenüber, ich meine wir alle kommen ja so, sozusagen aus dem Westen, ähm, die ihr gegenüber Menschen aus dem Osten hattet
3: und wie ist das heute? Also ich muss ganz einfach sagen, ich hatte keine Vorurteile gegen Menschen aus dem Osten, weil ich mich überhaupt nie mit ihnen beschäftigt habe. Hm. Also ich war ja auch Anfang 20 und Mitte 20, als die Mauer gefallen ist und ich wusste auch kaum was von den Ostdeutschen. Und habe mich auch nicht mit ihnen beschäftigt, muss ich wirklich so krass sagen. Das hat sich dann extrem gewandelt mit Mauerfall, mit Wiederverhandlung. Dann wollte ich unbedingt dorthin. Dann hat sich ja auch die Möglichkeit ergeben, dass ich auch beim ERF in Berlin arbeiten konnte. Mein Mann auch eine Arbeitsstelle gefunden hat in Berlin. Und ich fand das super spannend, dieses Zusammenwachsen holprig, wie es natürlich war und teilweise immer noch ist, so hautnah miterleben zu können. Aber äh, Vorurteile musste ich nicht abbauen. Ich hatte nur eine, und habe ich immer noch, eine riesige Neugierde auf äh, die Menschen, die hier ja unter äh, einer SED-Diktatur leben mussten, wie haben sie das geschafft, wie haben sie auch besonders als Christen ihren Glauben trotzdem standhaft gelebt, wie haben sie es sogar geschafft mit Friedensgebeten und Kerzen ja dieses Regime zu stürzen. Also ich bin mit einer riesigen Neugier in den Osten gegangen und die habe ich mir bis heute auch behalten. Und diese Neugier, die ist nicht enttäuscht worden, sondern die wird ständig neu gefüttert und befriedigt durch Begegnungen, die ich habe. Und ich komme immer wieder ins Staunen und ins Wundern.
0: Hier könnte ich vielleicht anschließen. Als Westberliner haben wir ja auch die, Haut, die, die Not des hautnah Eingemauertseins der Menschen mitbekommen. Insofern äh, auch ihr, ihr Leid, was damit verbunden war. So haben wir es äh, mit als Befreiung gesehen und erlebt. Es ist natürlich immer schön, von sich selber sagen zu können, ich hatte doch nie Vorurteile. Aber ich habe wirklich von Anfang an ganz viele Menschen getroffen und wir haben viele Freunde gefunden. Ich habe mal eine Zeit lang in den frühen 90er Jahren Öffentlichkeitsarbeit gemacht für die Berliner Stadtmission. Da mussten Ost und West zu Zusammenwachsen, wieder zusammenwachsen und das hat eine riesige Freude gemacht. Ich habe immer erlebt, dass wir da viel voneinander profitiert haben oder auch eine Zeit, die ich mal arbeitsmäßig in Thüringen verbracht habe mit den Menschen. Ich habe da ganz viele gute Begegnungen gehabt.
2: Ja, mir ging hm. es so, dass ich... Ähm Gut, so als 13-, 14-Jährige, dann bin ich Anfang der 90er Jahre ähm, mal mit einer Missionsfreizeit, also mit jungen Leuten, äh, nach Usedom gefahren tatsächlich, um dort eben mit den Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Ich glaube, ich hatte zu der Zeit tatsächlich auch so ein bisschen... Ähm, so also ein gewisses Vorurteil im Kopf. Naja, die war, sind jetzt hier jahrzehntelang isoliert aufgewachsen. Vielleicht kennen die manche jetzt auch noch nicht so, äh, ja, dass das Denken schlichtweg anders ist. Was mir allerdings begegnet, ist, ist eine gewisse Skepsis gegenüber dem Glauben. Also gegenüber dem christlichen Glauben vor allem. Und ähm, einige Zeit später, da hatte mein Vater in Magdeburg eine Firma und wir hatten dann... Dort eine Betriebsfeier und sind dort dann auch am Spaziergang gemacht äh, durch den Ort. Und ich habe dann so ein Schild gesehen auf Kyrillisch. Da stand was, was ich halt nicht lesen konnte. Und da fragte ich dann eine Mitarbeiterin, was denn da steht. Und sie zögerte dann einen Moment und sagte dann etwas verschämt, wer das nicht lesen kann, ist ein blöder Wessi oder ist ein dofer Wessi. Ich konnte das damals nicht so richtig einordnen. Ich dachte, warum sind die denn jetzt so ablehnend? Aber möglicherweise ist das einfach auch im Zusammenhang zu sehen, dass gerade dieses Klischee so, ja, wir als Westdeutsche wissen viel besser Bescheid und ähm, wir zeigen euch Ostdeutschen jetzt mal, wie das geht, dass das schlichtweg auch eine Reaktion darauf war.
1: Hm ich kann da eigentlich nur eine andere erfahrung entgegensetzen meine frau ist ja mit 14 aus der ddr weggegangen hat also noch russisch in der schule gelernt und äh, heute ist eigentlich kaum noch was von der sprache übrig woran liegt's es war natürlich die sprache die man lernen musste weil es vorgeschrieben war also bei ihr hat die sprache eine ganz andere konnotation gehabt obwohl sie aus der ddr kam
3: und ich muss äh, sagen, obwohl ich jetzt ja seit äh, 24 Jahren in Sachsen lebe, habe ich noch nie solche Erfahrungen gemacht, bin noch nie so brusk behandelt worden wie du, Katja, damals <lacht> als Teenager. Ähm, ja, das ist natürlich auch interessant. Da warst du mal drüben und dann <lacht> ja. hast du direkt so behandelt. Das ist natürlich seltsam. Ah. Wie gesagt, ich habe es noch nie so erlebt.
0: Haben wir da nicht aber genau äh, den Punkt, äh, Regina, obwohl du jetzt sagst, du 24 Jahre Sachsen, sagst du, da warst du mal drüben, hüben und drüben, <lacht> liegt da nicht vielleicht so unterschwellig eben doch das Problem, dass wir eine asymmetrische Sichtweise haben als Westler?
2: Eine interessante Frage, ja. Also ähm, ich, ja, Regina, die Frage ging an dich natürlich. Ich <lacht> oder, mich jetzt Oder zurück. sagt
0: man... Sagt man in Sachsen auch, ich fahre jetzt mal nach drüben. Äh, und also, dann Nordrhein-Westfalen beispielsweise.
3: Ja, also dann äh, bitte ich um Entschuldigung, dass ich das Wort jetzt benutzt habe. Nein, kein Ost Problem. Und West, äh, Also Ostdeutschland liegt natürlich auch immer noch im Osten und Westdeutschland liegt auch im Westen. Äh, deshalb spreche ich auch natürlich von Ostdeutschland und Westdeutschland, weil die Himmelsrichtungen sich auch nicht äh, verändert haben. Was auf jeden Fall festzustellen ist, dass eher... Westdeutsche ähm, sich natürlich viel weniger auch für den Osten interessieren als Ostdeutsche für den Westen. Ostdeutsche haben sich schon immer für den Westen interessiert und kennen sich auch bestens aus in ganz Westdeutschland. Und das äh, ist bei Westdeutschen natürlich überhaupt nicht so. Ähm, viele äh, sind ja noch überhaupt nie in den äh, sogenannten neuen Bundesländern gewesen, obwohl die jetzt ja dann auch schon 33 Jahre alt sind. Oder auch viele Westberliner äh, haben noch nie ihren Fuß äh, in ein ehemals äh, Ost-Berliner Bezirk gestellt. Also grundsätzlich denke Hüben und drüben. Ja, wer essen jetzt Hüben und drüben? Also auf jeden Fall die im Westen leben, die haben leider
1: zu wenig Interesse für die, die im Osten leben. Also das, was Regina sagt zum Interesse der Menschen aus dem Osten Deutschlands für den Westen, das kann ich eigentlich aus meiner Familie nur bestätigen, auch was die Zeit vor dem Mauerfall betraf. Also grundsätzlich, meine Frau kommt aus dem Vogtland, Bayern war nicht weit. Die Antennen waren bei nicht nur bei Ihnen, auch bei den Nachbarn alle gen Westen gerichtet. Meine Frau ist mit Bayern 3 aufgewachsen, hat Thomas Gottschalk und Günther Jauch damals in ihrer Radioshow, die sie hatten, erlebt, das war ihre Medienwelt sozusagen, man war ganz auf Westen ausgerichtet und die aktuelle Kamera, also die DDR-Nachrichten, die hat man nur geguckt, wenn man gezwungen dazu war und das kam, wenn der äh, Politiklehrer aus der Schule kam und gesagt hat, pass mal auf, morgen sprechen wir darüber, ja dann musste man es machen, weil es Hausaufgabe war, sonst hätte es Ärger gegeben. Ne?
0: Und ich übernehme noch mal schnell die Rolle des Stenkers. Ich habe es mir gerade überlegt, wer aus Duisburg war schon in Chemnitz? Aber bitte umgekehrt muss ich auch fragen, wer aus Chemnitz hat schon mal gesagt, du, wir müssen unbedingt mal nach Duisburg, wir müssen uns viel mehr für den Westen interessieren. Ist das vielleicht nicht auch eine Scheindebatte? Denn wo wir uns alle, also ich war zwar noch nicht dort, aber wo wir uns letztlich alle wieder treffen, ist Malle. <lacht> Und da geht es dann auf einmal das äh, äh, eigene spezielle Bundesland Mallorca der Deutschen. Ähm, vielleicht ist die Debatte an dieser Stelle auch ein bisschen zu klischeehaft. Mhm.
3: Also, mir geht's also das kann ich nicht nicht bestätigen. Also wenn ich äh, mit meinen westdeutschen Bekannten, Freunden, Verwandten spreche, ähm, also die sind immer ganz erstaunt, wenn, wenn sie dann mal zu uns kommen, äh, wie schön es hier ist. Und wenn wir nicht hier leben würden, wären viele nie hierher gekommen. Und ich denke, die Statistik, die spricht da auch eine ganz eindeutige Sprache, dass tatsächlich viel mehr Ostdeutsche schon im Westen gewesen sind als Westdeutsche in Ostdeutschland.
2: Auf der anderen Seite, das Erzgebirge zum Beispiel ist ja ein wunderschöner Ort, der auch touristisch durchaus ähm, attraktiv ist. Also von daher. Ja
3: eben, die Westdeutschen <lacht> verpassen extrem viel, wenn sie nicht rüberkommen. <lacht>
2: genau, ein kleiner Werbeblock am Rande sozusagen. Also wenn ich so überlege, ja, ich bin schon des Öfteren in Ostdeutschland gewesen. Andererseits lebe ich hier sozusagen tief im Westen, um mal Herbert Gröne mal zu zitieren, ich habe eher so arbeitstechnisch oder eben auch im politischen Geschehen äh, gibt es da natürlich immer wieder Themen, äh, wo man dann doch Berührungspunkte hat. Ähm, jetzt sind wir auch schon mitten im Thema eigentlich, wie wir heute als Deutsche miteinander umgehen. Also wo gibt es vielleicht immer noch Ungleichheiten? Ähm, gibt es was, was... Ossis und Wessis, um diesen ja eigentlich eher unschönen Ausdruck ähm, mal zu verwenden, was uns ertrennt oder wo gibt es vielleicht auch Verschiebungen. Wie seht ihr das, Andreas? Du hast neulich eine ARD-Reportage zur Kenntnis genommen, wahrscheinlich gesehen oder gelesen.
0: Ja, so sinngemäß hat sie den Titel, die findet man auch in der ARD Mediathek. Jetzt reden wir, die Menschen in Ostdeutschland. Was kommt da im Kern dabei raus? Man muss es sich anschauen. Das lohnt sich wirklich dann nochmal hinzuschauen und festzustellen, ja, es gibt tatsächlich wirtschaftliche Unterschiede, die keinen froh machen können. Wenn ein Mensch im Bundesland Brandenburg erzählt, dass er als Ostdeutscher 40 Stunden am Flughafen BER arbeiten muss und seine westlichen Kollegen aber nur 38,5, nur weil sie aus dem Westen sind, dann ist das eben nur scheinbar eine gleiche Bezahlung. Und da kann ich es sehr gut verstehen, dass man an dieser Stelle sauer ist und sich ungerecht behandelt fühlt. Und äh, weiter, wir haben, ich glaube, Chemnitz schon erwähnt, äh, gibt das dann aber auch zum Beispiel eine Band, äh, junge Musikerinnen und Musiker, die ganz bewusst sagen, wir sind stolz darauf, Ostdeutsche zu sein. Und last but not least auch nochmal ein Hinweis, der vielleicht etwas zum Thema Deutsche Einheit hier an dieser Stelle sagt Die ARD hat eine Umfrage gemacht äh, unter den Westdeutschen und unter den Ostdeutschen. Fühlen sie sich als Deutscher, Schrägstrich Deutsche äh, oder als Westdeutscher beziehungsweise Ostdeutscher? Und ganz klar war, die meisten Westdeutschen empfinden sich als Deutsche, also quasi als Gesamtdeutsch und die Ostdeutschen empfinden sich zum großen Teil eben noch als Ostdeutsch. Und da merkt man dann, hallo? Da stimmt was nicht, da müssen wir ran und äh, da müssen wir lernen, den Menschen zuzuhören, nicht nur in Form von Statistik, äh, sie irgendwie äh, zusammenzubügeln, sondern sich die Geschichten anhören. Das halte ich sowieso für ausgesprochen wichtig, mit Menschen Begegnung zu haben, ihre Geschichten zu hören und auf diese Weise weiterzukommen.
1: Ich glaube, Andreas, du sagst da was ganz, ganz Wichtiges. Wir müssen aufhören, übereinander zu reden. Ich muss aufhören, über den anderen zu reden, den ich vielleicht noch gar nicht kenne, weil ich mich noch nicht aufgemacht habe, ihm zu begegnen. Sondern wir müssen wirklich miteinander reden. Und wirklich mal, dass ich mir die Geschichte des anderen anhöre und erstmal verstehe, warum denkt er so, wie er denkt. Ihn, auch wenn es vielleicht hier oder da schwerfällt, ihn auch einfach mal stehen lasse mit seiner Geschichte und mit seiner Meinung und dann trotzdem zu dieser Erkenntnis kommen, hey, wir sind trotzdem eins, wir sind beide Deutsche und wir sind, ich wollte fast sagen, dazu verdammt, nein, es ist ja was Wunderschönes. Wir sind dazu berufen, Ah, jetzt habe ich das richtige Wort, hm. wirklich miteinander als Deutsche, Ost wie West, wenn das noch eine Rolle spielt, hier in diesem Land zu leben und hier Gesellschaft zu gestalten. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du da sagst.
2: Andreas, was du gerade gesagt hast, diese ungleiche Bezahlung, das ist auch etwas, was ich auch so sehe. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also mich stört das tatsächlich auch. Ich finde das nicht in Ordnung, dass es da diese Ungleichheit gibt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein deutliches Zeichen wäre mal, was auf jeden Fall positiv zu einem besseren Zusammenwachsen führen könnte, wenn da diese Unterschiede, diese Ungerechtigkeit auch ähm, wirklich mal abgebaut wird.
3: Ja, ganz konkret unterlegen kann man das ja tatsächlich mit Zahlen. Im Jahr 2022 betrug etwa der ähm, Lohn im Osten nur 86 Prozent äh, des Westniveaus. Das ist natürlich immer noch ein großer Unterschied, Trotz alledem darf man auch nicht vergessen, dass die wirtschaftliche Angleichung Schritt für Schritt natürlich zu langsam, aber sie geht voran. Immerhin.
2: Ein Aspekt, der nicht nur zwischen Ost und West, sondern in der gesamten Bundesrepublik Spaltungen auslöst, ist ein unangenehmes Thema, aber ich denke, wir müssen es an dieser Stelle wirklich ansprechen. Das ist eben der zunehmende Rechtsextremismus. Das Ergebnis der SPD-Nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt, dass die Mitte der Gesellschaft immer empfänglicher für menschenfeindliche Positionen wird. Mehr als acht Prozent haben ein rechtsextremes Weltbild. Vielleicht mal so ein paar Eckpunkte zur Zusammenfassung. Immerhin 6,6 Prozent der Befragten befürworten eine rechtsgerichtete Diktatur mit einem starken Führer und einer einzigen starken Partei. Und das ist dreimal mehr als noch vor zwei Jahren. Die rechtsextremen Einstellungen haben vor allem auch unter jungen Menschen zugenommen. Und bei 8,3 Prozent, um nochmal eine Zahl zu nennen, der Befragten, da hat sich wirklich ein rechtsextremes Weltbild auch schon verfestigt. Und auch die Gewaltbereitschaft, sagen wir mal, die hat ebenfalls zugenommen. Da heißt es, dass ungefähr 17 Prozent der in der Studie Befragten Gewalt billigen, wenn andere sich bei uns breit machen. Das ist so die Aussage, der sie da zustimmen als Hauptursache für diese ja, zunehmenden rechtsextremistischen Einstellungen wird vor allem die Erfahrung dieser unterschiedlichen Krisen der jüngsten Zeit genannt, die wir natürlich alle erlebt haben, sei es nun die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg, die, die Energiekrise und auch die Inflation. Und zusammen damit mit dem ansteigenden Rechtsextremismus nimmt auch die Offenheit für Verschwörungserzählungen zu, Regina, wir beide waren neulich bei einer Fachtagung zum Thema Reichsbürger, Handlungsfelder und Grenzen einer demokratiefeindlichen Bewegung. Was hast du daraus vor allem mitgenommen?
3: Ja, was habe ich daraus mitgenommen? Ja, Einmal, dass es tatsächlich doch auch wieder Unterschiede zwischen Ost und West gibt, um nochmal auf die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung auch zurückzukommen. Es ist tatsächlich laut dieser Studie so, dass ein rechtsextremes Weltbild 16 Prozent der Ostdeutschen vertreten und 6 Prozent der Westdeutschen. Und in Sachen Reichsbürger ist es leider auch so, dass Sachsen vorne steht, hier leben die meisten Reichsbürger. Und trotz alledem wurde auch in dieser Weiterbildung zum Thema Reichsbürger ganz klar darauf hingewiesen, auch in Westdeutschland nimmt dieses Gedankengut, nimmt die Offenheit gegenüber Verschwörungserzählungen zu. Also es ist nicht ein nur ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches. Auch wenn es in Ostdeutschland etwas mehr ausgeprägt ist.
2: Mhm. Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, ist bei mir auch so hängen geblieben. Was mich äh, berührt hat, war als ein insider also ein Journalist, Autor, der da sich mal äh, für längere Zeit äh, unter den Reichsbürgern eben aufgehalten hat, um das kennenzulernen aus Recherchegründen. Was er zwischendurch erzählt hat, das äh, knüpft an das an, was du eben sagtest, Andreas und auch Oliver, äh, dass es wichtig ist, persönlichen Kontakt mit den Menschen zu haben und einfach mal zuzuhören. Das sind ja keine bösartigen Menschen in dem Sinne, sondern da ist etwas entstanden an Empfindungen, an Gedanken, was vielleicht auch wirklich manchmal einfach ein Stück weit Wut oder Hilflosigkeit ist, dass man dann in solche Gruppen auch geht. Und da wirklich diese Offenheit und der Wunsch nach, wir wollen empathisch miteinander umgehen, das ist Vielleicht hoffentlich ein gewisser Lösungsansatz an dieser Stelle. Oliver, wie sieht es denn bei dir aus? Welche Beobachtungen hast du in diesem Bereich gemacht? Ähm, rechtsextreme, menschenfeindliche Einstellungen, vielleicht auch medialer Hass?
1: Hm. Also das muss ich jetzt natürlich ein bisschen differenziert betrachten hier in Berlin. Das eine ist das, sage ich jetzt mal, was auf der Straße passiert und das passiert wahrscheinlich hier so wie im Bundesdurchschnitt überall, dass es da Rechtsgesinnte gibt, die äh, auf jemanden mit dunkler Hautfarbe losgehen äh, oder Ähnliches. Und das andere natürlich, dass sich hier Bundespolitik abspielt und dass man natürlich sieht, wer demonstriert hier. Und das ist das, was mir natürlich alle, ich sage jetzt mal, in den täglichen Nachrichten mitbekommen wo sich irgendeine Splittergruppe hier versucht, besonders aufzuplustern. Und ähm, ja, ähm, das bildet sich ein Stück weit ab. Wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, in die Seele des Berliners selbst hineingucke, da würde ich sagen, Grenzen verlaufen hier in der Stadt eigentlich inzwischen ganz, ganz anders, wenn man überhaupt von Grenzen sprechen kann. Da gibt es nicht klassisch Ost und West oder äh, Irgendwo verorten sich jetzt hier die ganz besonders Rechten. Hier in Berlin ist es eher so, da gibt es dann so eine Teilung zwischen Kern der Stadt und Randbezirken. Im Kern da wählt man klassischerweise jetzt eher Grün. Am Rand ist es gerade mal ist gerade der Trend, dass man eher Schwarz, äh, also CDU wählt. Früher war das natürlich anders geteilt Ostberlin PDS, später dann die Linke im Westen. Bürgerlich bzw. sozialdemokratisch. Und ähm, ja, und dann gibt es noch so, ich sag mal, Grenzen, die dann tatsächlich zwischen Berlin und Brandenburg verlaufen. Wir müssen uns bewusst machen, es hat ja schon Anläufe gegeben, Berlin und Brandenburg als Bundesländer wieder zu vereinigen. Das äh, ist am Volkswillen gescheitert. Da gab es äh, entsprechendes Quorum, was nie gereicht hat. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für unsere Region hier, weil wir eigentlich total miteinander verflochten sind. Und natürlich gibt es die eine oder andere Stimme aus Brandenburg, die dann schaut, hey, was wollen die da eigentlich in Berlin von uns hier? Wir müssen ja auch schauen, dass wir hier zurechtkommen. Ist ja vorhin schon angesprochen, wenn man aus dem Osten kommt, plötzlich muss man länger arbeiten, verdient weniger. Ähm, ja, da ist noch viel zu tun, ja, und äh, das da könnten wir noch ein gutes stück einer werden wenn ja einiger werden auch ganz hier ich sage ich es mal im lokalen bereich wo ich lebe
2: ja wir haben jetzt viel über dinge gesprochen also auch schon lösungsansätze gehabt wo können wir noch mehr zusammenwachsen aber eben auch so ein bisschen geschaut wo sind da noch gewisse grenzen Schauen wir doch mal auf Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, denn da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Regina, du hast ja, glaube ich, ein Riesenportfolio an
3: Beispielen, wo es einfach auch positiv und schön ist. Ja, also ich denke, die Gemeinsamkeiten, das ist ja klar, die überwiegen natürlich. Wir haben eine gemeinsame, äh, weite, viele Jahrhunderte zurückliegende Geschichte, eine gemeinsame Kulturprägung. Wir haben auch eine gemeinsame Mentalität. Also Ostdeutsche ticken in ganz vielen Punkten genauso wie Westdeutsche. Wir haben zwar andere Prägungen, aber ähm, also wir, wir sind gemeinsam Deutsche und äh, das verbindet auch extrem miteinander. Und ja wenn ich jetzt auch in meine Kleinstadt hier im Erzgewege gucke, da gibt es auch so viele engagierte Menschen, die gerade auch Begegnungen miteinander fördern wollen, wo genau das auch ganz oben steht, was wir vorhin auch schon erwähnt haben, sich gegenseitig Geschichten zu erzählen. Ich bin jetzt bei einem Verein zum Beispiel mit dabei. Die haben so ein ein Erzählcafé initiiert, wo es einfach mal darum geht, dass man gepflegt sich zuhört, dass man nicht diskutiert, debattiert, richtig oder falsch Etiketten vergibt, sondern dass man sich einfach mal zuhört. Und da geht es auch viel darum, dass man sich auch mal die Geschichten ähm, vor dem Mauerfall, vor der Wiedervereinigung erzählt. Äh, dass da auch mal ein Raum ist, wo Menschen, die in der DDR gelebt und gearbeitet haben, auch ihre Erfahrungen weitergeben können. Auch wie schwer manches war, aber auch, einfach schöne Kindheit und Jugenderinnerungen, äh, man sich im großen Kreis erzählt und man äh, zuhört. Und das verbindet, das verbindet untereinander. Und da ist es dann schlussendlich auch egal, wenn man gemeinsam aus so einem Projekt stemmt und überhaupt, wenn man gemeinsam in der Kirchgemeinde anpackt. Also, äh, da ist es überhaupt kein Thema, komme ich aus dem Westen, komme ich aus dem Osten. Wir glauben an Jesus Christus. Das ist unser Kern, das ist unsere Mitte und da packen wir an. Und das erlebe ich seit mehr als 20 Jahren. Das spielt im Alltag überhaupt keine Rolle. Klar, jeder bringt unterschiedliche Erfahrungen mit. Die kommen in einen Topf und da macht man zusammen was raus. Was mir jetzt
2: als Beispiel noch einfällt, ist als damals die große Überflutung an der Oder war zum Beispiel und auch die ja, Flutkatastrophe im Ahrtal. Da sind Menschen aus ganz Deutschland gekommen, um zu helfen. Und ähm, da habe ich zumindest, ich meine, ich bin selber damals nicht vor Ort gewesen, aber in den Nachrichten kam das, fand ich, schon sehr stark rüber, wie berührt die betroffenen Menschen auch wirklich waren von dieser großen Hilfsbereitschaft, die eben auch wirklich ja, deutschlandweit war. Dass Menschen sich auf den Weg gemacht haben und gesagt haben, Mensch, ich, ich kenne dich zwar nicht, aber ich möchte dir helfen. Und das, finde ich, ist auch ein sehr positives, schönes Beispiel dafür, dass es doch viel Gemeinsamkeiten und Zusammenhalt gibt. Ja, trotz allem, was vielleicht nicht gut läuft in unserem Land und in unserem Miteinander. Also für mich bleibt das etwas, das mich damals 1989 als 13-, 14-Jährige schon sehr bewegt hat und es eigentlich auch immer noch tut. Und ich glaube, da bin ich nicht alleine mit, dass diese Wiedervereinigung ein Wunder ist, ein Geschenk Gottes.
1: Olli, wie siehst du das? Du, ich stimme dir da absolut zu. Und ich hab mal... In den heutigen Lehrtext am 3. Oktober 2023 geschaut, und dort finde ich die Bitte aus dem Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Jetzt sagst du vielleicht, boah, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das heißt ja eigentlich nichts anderes als Hilf uns Gott, dass wir uns nicht von dir entfernen. Ich glaube, wir brauchen diese Haltung heute dringender denn je. Wir brauchen dieses Erinnern. Die Wiedervereinigung ist ein Geschenk Gottes. Daran hat sich auch Jahrzehnte danach nichts geändert, dass es eine friedliche Revolution war, ohne Gewalt, ohne Panzer. Hey, ein Wunder, dass Menschen den Mut gefasst haben, aufzustehen gegen das Gewaltregime in der DDR, obwohl sie schlimmste Repressalien zu befürchten hatten. Ein Wunder für mich, gar keine Frage.
0: Ich finde den Gedanken führe mich nicht in Versuchung an dieser Stelle sehr gut und sehr wegweisend. Die Versuchung liegt doch darin, dass ich mich gehen lasse, fallen lasse und meinen Vorurteilen folge, die dann in Hass umschlagen im Extremfall, dass ich da Kurs nehme aufs Evangelium und mich von Christus führen lasse und sage, es kommt hier nicht auf meine Vorurteile an, sondern darauf, dass ich den anderen ernst nehme. Und da gehört ja dann eben auch dazu, dass ich die Probleme klar benenne, aber um sie gemeinsam zu lösen und nicht um im anderen, wo immer er herkommen mag, einen Schuldigen zu sehen. Ich finde, da steckt ganz viel Kraft drin und ja, um da nochmal mit dem Evangelium zu sprechen. Mit diesem Gott können wir dann wirklich über Mauern springen.
3: Ja, und das ist auch unser Hochzeitsvers, äh, meines, äh, der Hochzeitsvers meines Mannes und mir. Wir haben 1990 geheiratet, mit unserem Gott können wir Mauern überspringen. Und ich denke, das haben wir als Volk tatsächlich erlebt und das ist einen großen Dank wert.
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Dem lässt sich eigentlich nichts hinzuzufügen. Und ja, das war tatsächlich unsere Alles muss raus zum Tag der Deutschen Einheit für heute. Mit vielen positiven Gedanken auch zu diesem Thema. Und was ich von dir noch mitnehmen möchte, Regina, ist tatsächlich so diese Neugier auf Menschen aus. Ja, verschiedenen Himmelsrichtungen aus Deutschland im Grunde. Es gibt überall spannende Gegenden, spannende Menschen und ich freue mich da noch den einen und anderen, die einen und andere kennenzulernen. Und, ähm, ja, wir verabschieden uns aus Sachsen.
3: Regina König.
2: Aus Berlin.
1: Oliver Jeske.
2: Aus Wetzlar.
1: Andreas Odrich.
2: Und ebenfalls Auswärtsler aus dem Medienhaus. Mein Name ist Katja Völkel. Für den guten Ton hat Till Heimer gesorgt. Diese Sendung finden Sie übrigens auch in unserer ERF Plus Audiothek unter erfplus.de, Schrägstrich das Gespräch. Oh. Und Sie finden es in unserer ERF Plus App. Damit sagen wir Tschüss und ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Machen Sie es gut.